0: Ya, son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Mi familia po, está pasando por miedo. Mucho miedo está pasando. Porque ayer, ayer llamé yo a mi tía y... Despertaron de madrugada, a las 5 de la madrugada, de un fuerte ruido, de caer una bomba al lado y se escuchan disparos de pistola. Tienes que pensar dónde me meto, por sí, dónde me voy, oh. quiere.
3: En 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 en
4: Descartó envío de tropas a Ucrania el precio que va a pagar no va a ser asumible para la economía rusa. Todavía sin haber tomado verdaderamente las medidas simplemente ya diseñándose en el horizonte, el coste para la economía rusa es enorme
2: hoy en la reunión voy a eh, reforzar ese mensaje de, de nuestra carta en el sentido de asegurarnos de que el marco normativo comunitario nos permite tener instrumentos para amortiguar el impacto negativo sobre las familias y las empresas europeas, que al final está suponiendo una transferencia de rentas precisamente a Rusia que está agrediendo eh, la, la propia esencia y los valores de la Unión Europea
5: este sin
4: razón de, de Putin y del gobierno ruso tiene que ...acabar con una medida y una decisión contundente... De la, ...de la Unión Europea y de la Organización del Tratado Atlántico Norte... ...no podemos quedarnos cruzados de brazos... ...y ahí, desde el Gobierno andaluz... ...nuestro máximo apoyo al Gobierno de España... ...para que desde Bruselas seamos capaces de una vez por todas... ...también de poner en marcha, en este caso... ...medidas que acaben definitivamente con esta situación".
1: No puede ser nunca la guerra solución de nada, de nada... ...siempre trabajar por la paz, construir la paz... ...y eh, controlar pues las tentaciones eh, expansionistas o anexionistas de las personas o de, o de los estados.
6: Los tres próximos consejos de gobierno llevaremos sendas medidas para nuestros agricultores. ¿Qué le pedimos al gobierno de España? Que nos acompañen, que ayuden a los agricultores... ...que hagan la doble tarifa eléctrica, que aprueben la rebaja fiscal... Que tengan en estos momentos esa sensibilidad para nuestros agricultores y ganaderos que necesitan en estos momentos más que nunca con la bonificación del agua desalada que el presidente de la Junta de Andalucía llevaba a la conferencia de presidentes que desgraciadamente no se ha celebrado por esta maldita guerra que hay en Ucrania.
0: Acaban de oír los sonidos del día de lo que hablamos hoy Están casi todas las voces en nuestra línea de audios Los protagonistas de la actualidad, qué tal, como están Y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora El puente va a ser muy bueno para Andalucía A esta hora ya se nota en el tráfico si van conduciendo Y si ven mucho tráfico recordarles que es que a esta hora Empieza la operación salida del puente del día de Andalucía Día 2, es el día 2, las tropas rusas han entrado en Kiev. Actualizamos a esta hora, siguen sonando las sirenas en Kiev. Los rusos están en el distrito de Obolón, a unos 9 kilómetros al norte del Parlamento. Objetivo: el presidente de Ucrania. De todas las opciones que tenía Putin sobre la mesa, que duda cabe que para aquellos que persiguen la paz, ha elegido la peor, la más dura. Y lo que está pasando sigue superando cualquier previsión para saber hasta dónde va a llegar y cuáles van a ser las consecuencias. Segundo día de la operación militar a gran escala del ejército ruso en Ucrania. Hay que estar pendientes ya de los partes de guerra y de lo que llega de los intentos por parte de Europa de parar esto, que son las sanciones. Más sanciones contra Rusia y contra los bienes de Vladimir Putin, bienes personales. Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, busca confirmar daños en la economía rusa y en su élite política. Sánchez participa en la cumbre de la OTAN. Será a las 3 por videoconferencia. Dentro de un instante probablemente se esté produciendo ya, estén conectando ya con esa cumbre. Los ministros de Exteriores terminarán de perfilar las sanciones que se suman a las que ayer anunció ya Joe Biden. Estados Unidos ha prohibido las actividades de cuatro grandes bancos rusos con activos en Estados Unidos, aunque de momento parece que nadie da el paso de sacar a Rusia del sistema bancario internacional. Lo que se nota y mucho es el impacto de este conflicto en la economía. El precio del gas subió ayer un 60%, hoy la luz se encarece. Un 15% y ya lo contábamos ayer con los expertos el precio del barril de Bren por encima de los 100 dólares. Miles de ucranianos a esta hora no han podido cruzar la frontera hacia países vecinos. Algunos lo han podido hacer. Personas que han pasado la noche en sótanos y garajes. Más de 100.000 son ya las que han dejado sus casas y se sí han ido con lo puesto. Hace frío... Y hay una imagen, la de las familias acurrucadas en algunas estaciones de tren, dándose calor. Solo esto nos da una pequeña dimensión, muy pequeña, muy pequeña, de lo que están padeciendo. Estamos viviendo un cambio de era en Europa, porque lo que está pasando, lo que está pasando es increíble. 140 personas han muerto en las primeras 24 horas de este ataque, 13 de ellas en una isla en el Mar Negro. No hay que pasar por alto el discurso del presidente de Ucrania, discurso de Vladimir Zelensky. Dice que Putin le tiene como objetivo número uno y a su familia como objetivo número dos. Asegura que las agresiones militares tienen como objetivo infraestructuras civiles y militares. Dice en un mensaje en Twitter de esta mañana están matando a gente y convirtiendo ciudades pacíficas en objetivos militares. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha dicho en redes que la protección de los civiles debe ser la prioridad número uno. Con el aumento en el número de muertos estamos viendo imágenes de miedo, imágenes de angustia y terror en cada rincón de Ucrania. Las leyes humanitarias y de derechos humanos deben ser respetadas asistir a la guerra desde las redes sociales es absolutamente angustioso al menos a mí me lo provoca no podemos imaginar lo que supone para las personas que han ido a trabajar a otros países como veíamos ayer con la entrevista de ALA que están viendo a través de las redes sociales lo que les está pasando lo que está pasando en sus países de origen en su país Dicen que Macron ha llamado a Putin, pero no se va a ordenar la retirada del ataque, ni va a llamar al, president, al presidente de Ucrania, a Zelensky. Así que la llamada de Macron parece que de poco ha servido la comunidad internacional, solo hace ahora mismo lo que puede que no es mucho. Los líderes de la OTAN, como les decían, bueno, pues ya se han reunido hace unos minutos, reunión de emergencia, y por videoconferencia. La UEFA ha decidido este viernes, en una reunión extraordinaria, que la final de la Champions League, que se iba a disputar en San Petersburgo, se celebrará finalmente en Francia, en París. Pendientes también hoy de miles de agricultores y ganaderos de toda Andalucía que se han movilizado este viernes en Sevilla ante una política agraria que consideran ruinosa para sus intereses. La manifestación está formada, ha estado formada por cientos de tractores y como lema, la agricultura y la ganadería, una cuestión de Estado. Con todo esto les damos la bienvenida a la tarde.
1: su radio con Mariló Maldonado.
0: para escuchar esta canción, el imagen de John Lennon en, en loop, yo creo, ¿no? en, en un sonido sin fin. ¿no? Bueno, acabamos de saber también que Putin asegura que está dispuesto a negociar en Minsk con el gobierno ucraniano, pero con condiciones. Esta es la última hora que nos ha llegado a la redacción de la tarde a través del diario El País. El orden, mundial, el orden mundial sigue en riesgo, mientras Ucrania esté en riesgo de no ser un país libre, mientras asistimos a esta involución de la civilización. La guerra no es nunca un medio de la política, porque es una regresión lo que estamos viviendo. Así que nuestra mente ahora mismo no puede apartarse de quienes están padeciendo la guerra, y esa gente es la población civil. Vamos a conectar con una chica ucraniana. No nos puede decir desde dónde habla. Vika Wax. Vika, ¿cómo estás?
7: Uh, buenas tardes. Estoy, bueno, mejor que antes.
0: Bueno, no vamos a decir dónde te encuentras, pero sí cómo es la situación que estás viviendo
7: pues que de momento está todo callado pero seguimos pasando mucho miedo estoy aquí con mi familia con mi con mis mascotas con todos estamos estamos escondidos y esperamos lo que va a pasar luego
0: vika habéis tenido que dejarlo todo absolutamente todo
7: Sí, sí eh, cogimos solo los documentos algo de comida y de ropa para calentarse. Uh
0: -huh. O sea que habéis cogido todo, o sea, todo lo que habéis podido, que es pr prácticamente nada, ¿no? Eh, me han dicho que has podido llevar a tus mascotas o no.
7: Sí, a mi perra y a mi conejo.
0: Bueno. ¿Qué has visto, Vika? Eh,
7: he visto... Bombardeos. Eh, he visto los aviones que van por encima de, de las cabezas de las casas. Madre
6: mía, es
7: ah, mucho miedo. ¿Sigues con miedo? ¿Sigues con
0: miedo? ¿Siguen bombardeando sí. la, la zona donde más o menos estás o, o crees que estás en una zona de mayor seguridad? Uh,
7: no, la seguridad aquí ya no. Las ciudades por, al lado de aquí están ocupadas destruidas por los militares rusos.
3: Vika, ¿tú esperabas
0: en, en tu vida que esto iba a ocurrir, que iba a pasar algo así?
7: No, ni loco. Es que fue de repente.
0: A pesar de las amenazas y las advertencias de Rusia, ¿no creías que esto iba a ocurrir?
7: No, pensábamos que no pasará nada, pero al fin estamos aquí escondidos.
0: Vika, ¿cómo está tu familia?
7: Pues están bien. Están, bueno, mejor que antes, seguro.
0: Mejor que ayer, ¿no? Mejor que antes es mejor que ayer. Sí. ¿Cómo ha sido el recorrido? Vika, ¿cómo fue el recorrido hasta donde os pudisteis refugiar? Porque, ¿en qué zona vivías? Tú estabas viviendo en Kiev, imagino.
7: Uh,
0: no, ¿no? Vivo, al vivo al lado. ¿Vives al lado? ¿Y cómo ha sido ha sido ese recorrido?
7: Que... Pues que escuchemos un bombardeo al lado y los aviones que iban por encima. O sea, cogimos todo lo que podíamos y a huir. Eh, el sitio donde estamos estaba a tres o cuatro minutos de nuestra casa. Uh
0: -huh. Y es un sitio, eh, me imagino que subterráneo.
4: Sí.
0: Vika, ¿tienes contacto con más gente? ¿Has podido contactar, pues no lo sé, con eh, compañeros de estudios, con, eh, con otros familiares? Sí. ¿Podéis contactar? ¿Cómo, ¿Cómo están? ¿Qué te preocupa a ti ahora mismo?
6: Uh,
7: pues eh, he podido contactar con mis compañeros de clase aunque la cobertura aquí esté mal, podemos llamar a, a los miembros de la familia que están más lejos de aquí. Pero hay compañeros de mi clase que se fueron y los que se quedaron. De los que se quedaron me da más miedo porque no, no piensa en esconderse. ¿Estás pendiente a las comunicaciones
0: lo que dice el presidente de tu país? Sí. Sí. Sabes uh, que lo último que ha dicho. Que... Es que le ha pedido a la población que se defienda
7: con lo que sea. Ya, pero yo no salgo ni loco. Aquí mejor esconderse.
0: La situación es... Eh, ¿Cómo dirías que es?
7: Terrible. Horroroso. Todo lo que puede ser, pero lo peor.
0: Han crecido el, el número de personas que salen, que están tratando de salir. Vica, ¿a vosotros mmm, no se os ha ocurrido o no queréis salir del país? ¿Estáis esperando a que pase todo esto? ¿Cuál es la esperanza que tenéis?
6: Eh,
7: no podemos salir porque han bombardeado los aeropuertos que están lo más cerco, lo cerca posible. Y pues te, lo único que tenemos que esperar, ya está. Es, ya creemos que se acabe todo.
0: Vika, otra cosa. Ayer, cuando. Bueno, pues fue el día uno, ¿no? Eh, de Dios, de perdona, esa inversión. Perdona, sí. perdona, perdona,
7: están bombardeando de momento. Tenemos que escondernos. Vika, cuelga, cuelga, cuelga.
0: Esto a mí me deja sin palabras. ¿Me deja sin palabras? 3 y 17 minutos de la tarde Estábamos charlando con Vika Está en Ucrania Y ahora mismo nos ha colgado Porque están bombardeando Lo han oído en directo Este es el horror, el terror Las leyes humanitarias y de derechos humanos Deben ser respetadas esto lo decía ayer Antonio Guterres, pero es lo que está ocurriendo. Así que imagínense lo que supone para las personas que no se han ido, que están en Ucrania, como en el caso de Vika, es una chica que tiene 16 años, lo que supone la guerra y lo que están viviendo ahora mismo. Si Putin ataca un país de la OTAN, las líneas rojas quedarán cruzadas. Estibaliz Martínez, mesa de redacción, es la primera vez en mi vida, la primera vez en mi vida, que hago una entrevista y que alguien tiene que colgar porque están bombardeando... El sitio desde donde nos está hablando La primera vez en mi vida Y me quedo con el corazón en un puño Porque la comunicación con Vika La hemos dejado y trataremos de
2: llamar más tarde Para saber qué ha ocurrido Estío Aliz. Hola Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes Bueno, estamos todos... Eh, yo estoy... Pues qué te voy a decir Mejor... Mm, es, es que no hay palabras, ¿no? Eh... Es impresionante, Marilo, la valentía de esta, de esta joven de 16 años que, que ha sido capaz de, de atendernos sabiendo lo que se juegan. Te tengo que decir, Marilo, que durante toda la mañana he hablado con muchos ucranianos que están allí, aquí hablan español, con bastantes, y, y varios compañeros de la redacción también. Hemos estado toda la mañana para ver si alguien podía contarnos algo. Eh, gente maravillosa, Marilo. ...pero todo el mundo con miedo... ...te decían... ...ay es que no puedo... ...es que de, el teléfono se me corta... ...muchas excusas... ...algunos nos han dicho... ...no puedo porque tengo miedo... ...y saben si hablamos con... con alguien de fuera... ...y nos matan... ...nos localizan... ...y nos matan... ...ha sido terrible Marilo, una, ...una mañana... ...de angustia... ...de... ...de querer poder hacer algo... ...de querer escucharles... ...y a la vez... ...de decir... ...no te preocupes... ...por encima de todo... ...está vuestra seguridad... ...cualquier... ...por encima de cualquier cosa... ...y, y cuando Vica eh, nos ha dicho que, que sí... ...una niña con 16 años... ...porque es una niña... ...que está escondida... En un, ...en un sótano... ...he dicho qué fuerza... ...y qué valentía ¿no?... ...y ahí lo has visto... ...lo ha dado todo hasta que... ...ha tenido que, que colgar... ...porque estaban bombardeando... No hay nada más importante que lo que estamos contando hoy, no hay nada más
0: importante, la guerra en Europa. Hay imágenes que nos ponen el vello de punta, es verdad que es, una, es un conflicto que lo estamos viendo en las redes y, y tenemos mal cuerpo desde que nos levantamos hasta que nos volvemos a ir a la cama. Pero hoy no solo han sido imágenes las que nos ponen el vello de punta, sino también los sonidos. Y desde luego de, de Vika no nos vamos a olvidar en este programa ni en esta redacción durante mucho tiempo. Insisto en que volveremos a llamar, el equipo de producción de este programa volverá a llamar en un rato, en un instante, a ver si su familia y Vika se encuentran bien. Ella nos decía que estaba con su perro, con su perro y su conejo, que los había podido salvar y que se los había podido llevar con ella. Bueno, crece el número de familias que quieren acoger a niños ucranianos y no me extraña porque aquí hay muy buena gente.
6: Uh
0: -huh. Marian Zafra está, el teléfono es madre de acogida de niños ucranianos, colaboradora de la ONG Infancia de NAD. Buenas tardes. Marian, yo sé que tienes relación con Vika. Eh,
6: eh. ...esta Vica no, es otra Vica... ...igual, pero tiene 16 años... ...mi niña también... Mm. ...y está en otro refugio... ...estoy llorando porque estamos viviendo... ...lo mismo esta mañana... ...cuando hablo con ella... digo, ¿cómo estás Vica? ...dice, todavía sigo viva... ...ha sido lo que me ha dicho... ...todavía sigo viva... ...y claro, me he emocionado bastante... ...me he emocionado muchísimo ahora escuchándola... ...entonces cada vez... ...yo observo que cada vez crece el miedo entre ellos, entre los niños, son duros, pero no pueden más las familias pidiéndonos auxilio, abuelas, de niños nuestros que sacaremos a los niños y bueno, pues eh, nosotros como ONG Infancia de NAT de territorio español, ¿no? Y unidas a las otras demás también ONG y asociaciones, eh, lo que estamos es mm, buscando, buscando, buscando la forma de que mm, el gobierno de España eh, de alguna manera haga un corredor humanitario porque eh, y poderlo sacar de allí. Estos niños eh, eh, no o se vendrían con sus familias, con sus familias de siempre. Eh, yo en mi caso, mmm, Vika, de la que, porque yo tengo tres acogidos, pero Vika también, no tiene seis, desde que tiene seis años viene, entonces estos niños vienen con sus familias. ...eh, y también todo el mundo está dispuesto a traer hermanitos y todo... ...no vendrían a refugio... ...serían bien tratados... ...necesitamos ayuda, ayuda... ...para sacarlos de forma segura... ...fondos está dando todo el mundo ayudando, todo el mundo... ...los sacaríamos... ...pero claro, el problema es llevarlos a la frontera de forma segura... ...todo está siendo duro... ...porque desde el, la primera bomba... ...bueno, todos los niños llamando... ...pero niños pequeñitos también, ¿eh? pequeñitos... Mamá, mamá, bomba, bomba, sácame de aquí. Pero niños huésanos que están en centro y desde ayer no sabemos dónde están. Niños desde el mediodía de ayer, que sabemos qué sitios, que, donde han bombardeado. Desde el mediodía de ayer no sabemos tampoco nada de ellos. Y bueno, mensajes de abuelos de de casa, de orfanatos tipo familiar, donde eh, tenemos a lo mejor relación con ellos porque de esa... ...casa vienen aquí a España... ...tres niños... ...y nos dicen... ...pero saca otros tres pequeñitos... ...así estamos... ...¿sabes?... ...entonces... ...lo que pedimos es que estos programas... ...llevan muchísimos años... ...desde que... ...la catástrofe nuclear de Chernóbil, ¿eh? ...entonces muchísimos años... ...más de 20 años... ...están garantizados que no fallan... ...las familias... ...están todas muy miradas... ...todos cuidamos mucho a los niños... ...estos programas... ...están en España, en Italia, en Francia... ...y ahora... Es cuando necesitamos que el gobierno eh, nos abra un poco la posibilidad, ¿no? a ver de qué manera con Ucrania, con la Unión Europea, que ayuden a esos niños ahora. Esas vacaciones que siempre le dan, ahora son vacaciones que respiren, porque cada día que hablamos cada vez los oyes con menos voz, con más tristeza, con más pena. Y yo pienso que ahora, ahora es el momento de estar como estamos nosotros, las asociaciones, todas a nivel de España Unidas. Todas a nivel de España Unidas uh -huh. y lo que necesitamos es que es que el, el gobierno de España nos dé la posibilidad de sacarlos de forma segura. Marian, pero porque... tú
0: crees que hay alguna posibilidad ahora mismo yo sé que muchos proceden también de, de áreas vecinas de Chernóbil, ¿no? Que ayer todo, ya todo. vimos bueno, cómo eh, es que no, no, estaba bombatos, Rusia, no, eh, llegó a Kiev a través de Chernóbil, ¿no? Claro, claro, claro. No.
6: a ver, hay niños pero, que están...
0: Claro, ¿cómo, ¿cómo se puede conseguir esto? Es decir, a ver, hablabas a ver, de un corredor humanitario, ya... pero me parece sí. tan difícil bueno, ahora la... mismo,
6: ¿no? Es que hay partes. Mm. Hay una parte, que sí. es la parte de Vizgorov, que era Iván sí. que es la que está al norte, que han entrado por Bielorrusia. Esos niños están metiditos en sus casas, y bueno, ya con disparos y demás, con los soldados rusos. O sea, estos mm. están allí. Es que esto es por día más difícil, la verdad. Y luego están los niños que viven cerca de Kiev, que también le, le están cayendo por pues, encima, entonces... Hombre, es verdad que lo que el consejo que a toda la familia le hemos dado desde el principio es que ahora los niños le digan calma, calma, porque cualquier cosa que nosotros de corazón le digamos aquí quizá le hagamos daño. Entonces con eso tenemos que ser muy cautelosos, Pensamos, eh, bueno, tenemos esperanza de que, a ver, de alguna forma se, ap se apacigüe el tema, un poquito, y a ver si conforma en corredores humanitarios siendo niños nos dejen sacarlo es lo único que pedimos, pero que no que ellos mira, mi, mi, la, yo me he recibido justo antes de que me haya llamado por teléfono, sí, un audio de mi vica donde me dice, Marian Marian España, ¿qué está haciendo por nosotros ahora? Dímelo." Uh -huh. Uh -huh. Y yo le digo, "España, estudiando la forma de que salgáis bien. Paciencia, estudiando la forma." Así hay que darles esperanza cada día. Claro, hay niños que tienen familia, pero otros no tienen. Muchos no tienen familia. Están en casas de niños, en orfanatos, y no tienen. Nada más que nos tienen a nosotros. ¿Sabes? En concreto, nuestra ONG trae muchos niños así, de orfanatos tipo familiar, de... y no tienen. No tienen familia. Solo nosotros somos su papá, su mamá, en el caso de la otra noche que la, evacuaron su instituto que ella estudia lo de Kies, y bomba empezaron a bombardear solita de noche a las cuatro de la madrugada y ella, a la primera que llamó fue a mi madre y decía abuela, abuela, ya ha empezado la guerra ¿qué hace sola en la calle y se buscó solita 160 kilómetros y llegó a la casa de acogida y ahora se refugia, ¿no? Pero... ...somos su familia nosotros... ...o sea, a ver... ...ellos tienen su familia ucraniana y española... ...pero hay niños... ...que son están allí institucionalizados... ...y son los que... ...no hemos podido ni antes de que empezara todo... ...hacer nada... ...por el tema burocrático... ...el día antes que empezara todo... ...yo le decía a la tramitadora... ...por favor pregunten qué es... ...en caso de los niños tutelados... ...si va a haber alguna vía. Porque, hombre, son niños de Ucrania, ¿sabes? Que no tienen un papá que dé un permiso, que los acompañe. Y yo no sé por qué tenían en Ucrania, no lo veían igual o no querían verlo, que decían, no, no, no se lo plantean. Y esa madrugada, pues bombazo. Y ahora están sufriendo mucho porque están muy solos. Muy solos. Y eso es... O sea, nosotros queremos que salgan todos, porque está demostrado que estos niños van a estar seguros todos los niños, con los que tienen papá y los que no. Pero, hombre, que no ten, que ayuden a los que tampoco tienen a nadie, uh -huh. porque están más, tienen muchas más dificultades y están más solos. No tienen a nadie. Y eso es lo que intentamos. Que las trabas, que el gobierno, incluso ucraniano, en ese sentido no ponga tantas trabas. Que nos pida a nosotros las garantías que quieran, pero que a ver si pueden salir cuando un poquito se... Se, se calme porque mm. es que claro pensamos llegar en autobuses a Polonia, recogerlos, pero es que, mmm, sal, que salimos de noche con eh, el, la responsabilidad ahora de sacarlos allí y, y, no, y puede pasarle algo, es difícil Es tremendo no es difícil. ahora
0: mismo, ahora mismo Marian me parece descamos, que, es, es sí, todo, que es todo este, un caos, es dificilísimo, ¿no? Sí, pero, pero
6: sí. quiero que todo el mundo sepa. Mm que las asociaciones de España yo me imagino que las de otros países también las de España estamos a una para que entre todas las pequeñas se haga grande y que yo estoy segura que por algún de alguna manera podrá, podremos conseguirlo es que es muy difícil Estivali, no sé si tienes alguna cuestión
0: más, eh, la verdad es que Miriam lo está explicando bien clarito lo que ellos intentan hacer, que, que bueno que me parece un gesto sobre cómo está todo ahora mismo, de cómo está la situación, es, es un gesto increíble, Marian. María, sí,
2: mariano hola, eh, buenas tardes. Hola. Eh, buenas. La verdad que lo que cuentas es terrible. Nos decía Vika, la niña con la que hemos hablado, no es tu Vika, es sí. otra, eh, sí. que los aeropuertos que estaban cerrados, que sí, sí. no se podía. que por avión no, no hay ningún tipo no. de tránsito la opción era como tú dices a través de, de frontera Autobus, ¿eh? de autobuses claro, llevarlos a, polonia. a
6: polonia o rumanía sí. claro pero por sí. ejemplo
2: en estos niños que hablas tú que están tutelados niños que no tienen más vulnerables no en situación claro. más de vulnerabilidad son niños menores de edad ellos no pueden tomar la determinación de salir y no, de ir a buscar a sus quedar... familias claro entonces esto eh, ¿Cómo, ¿Cómo se hace? porque ¿Cómo salen estos niños? Me imagino que ellos deseando... A, a nosotros, los padres, eh, todos los padres de acogida deseando no ir a donde sea por ellos. Pero es que es muy complicado. Yo no sé si ahora el gobierno de Ucrania está para, para esto. Debiera. Pero no pues, sé si está no, para hombre, esto. Lo, a, a ver, lo único
6: que pensamos que como tienen de un vínculo si sí. a lo mejor con una autorización de los tutores. Con autorización de los tutores. Claro. Y... y eh, oh, Hombre, evidentemente todos y, quieren venir con herman, claro. con hermanitos, pues los que tienen tutores, o sea, padres que vinieran con permiso de los padres, que no tienen problemas, pero los que no,
2: los que no, los que no tienen, sí. pues por lo menos permiso de los tutores. Claro, y pero fíjate, Marian, eh, la mayoría de ellos son de Kiev, son de Bielorrusia, son de toda la zona de, de Chernóbil. Sí. Eh, Claro, sacarlos, moverlos ahora, tal y como está esa zona, que la están bombardeando, ya lo hemos oído. No, bueno, es que además hay, hay niños de centro que no localizamos.
6: O sea, que ya desde la... Eh, hay niños que a, a, ayer los movieron dos veces de centro y por la noche decían que se los llevaban a Polonia
2: y, a, y no están y no sabéis dónde ya están ya no sabemos dónde están no 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 y otro caso pero vamos que son pero... niños que estarán estarán controlados me supongo que no se sabe dónde no están porque no sabrán porque guarda, estarán guardando bueno el secreto sabes que no se dice nada estamos no, claro. hablando esta mañana y bien sabes que eh, muchos no no no, no nada, nada, nada tú sabes que tienen miedo. mucho miedo mucho mucho y que mucho quieren miedo no quieren hablar porque quieren, temen a que tengan los teléfonos, eh, que tengan les, les estén escuchando y, y no quieren hablar. ¿Tú de eso Ahora mismo
6: es, es un caos, un auténtico caos. Porque incluso también hay que entender que todos son humanos. Eh, los cuidadores también. Todos son humanos. Y tenemos, por ejemplo, de un centro de qué, donde tenemos niños... Uh -huh. Y, y, ...y pues eh, están repartiéndolos aunque sea con familiares lejanos... ...y hay, eh, por ejemplo en este en concreto se han quedado seis niños... ...y hay horas que como ya no tienen personal porque algunos se han ido... ...pues se quedan solitos... ...hasta que vuelve un cuidador pero hay veces es que están solos... ...y claro, eh, es tremendo porque los que tienen móvil y, se, y contactan con sus familias de aquí... Pues todas las mamás y papás con impotencia, mira, esa cuidadora tendría un coche, cómo podemos hacer para llevarlos a la frontera de Polonia, es tremendo. Yo humanamente, o sea, lo veo durísimo, eh, durísimo, eh, lo veo que eh, me veo un poquito impotente, o sea, haciendo todo lo que puedo, todo, todo estamos haciendo, pero hay cosas que cuando te llegan los audios de la familia, cuando mmm, nos quedamos todos mudos, como yo ya hablaba con unas compañeras, también madre y colaboradoras, ¿no? Y con otra asociación y le digo, es que estoy, y me decía, no puedo más. Y yo tengo unas ganas de llorar entre nosotros, ¿sabes? Sí. De decir, es que es una impotencia, y una impotencia, y porque todos sentimos por todos. ...porque nos vemos todos en la misma... Yeah. No,
2: ...no solo somos organizadores de programas... ...que somos familias de acogida. Sí. Marian... ¿y, en... tu, ...y tu niña eh, que lleva 11 años... Eh, ...que la trae a España en dos ocasiones... Sí. ...siempre en Navidades y en verano... ...¿estas Navidades ha estado aquí? Eh, no, no, esta Navidad no pudo... ...porque como ya está en el Instituto Técnico... ...no podía perder clase... Uh -huh.
6: ...pero ya siempre está todos los veranos... ...desde que tiene seis años... Uh -huh. ...y su hermano Vital y el hermano también que Vitalia tiene 18 años y su hermana mayor, Diana, que estudia... Marian,
0: está... eh, disculpa que te interrumpa, pero ya sabes que estamos en permanente contacto con Vika, nuestra Vika, no tu Vika, sino ah, sí, la con, la que, Vika, con la que hemos hablado. Sí. Yo, yo no lo sabía, no, no tenía sí. esa información que eh, sí. curiosamente era el mismo nombre, pero no sí. tenía la información de que eran distintas. Sí. Eh, te quería comentar que nos está escribiendo ahora mismo diciendo que ha acabado el bombardeo.
6: Sí, bueno, acababa de bombardear. No, no, no,
0: que ha acabado, o sea, que el que ahora mismo pues ellos están bien, porque sí, sí. lo que hemos oído es, es tremendo, nos ha colgado porque bombardeaban claro, la, zona, de la zona. Se nos ha de la cogido zona. un pellizco. Sí, 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 no, sí, yo y, lo he escuchado, lo he
6: escuchado Claro, y,
0: y ahora, bueno, pues ella está escribiendo, también se lo digo a los oyentes. Está escribiendo diciendo que, que bueno, que ahora mismo están bien, que ha terminado el es, que ha cesado es. el bombardeo de momento, el, ese puntual así que han tenido. Y, y nada, pero eh, ha, bueno, ha durado realmente pues el tiempo que
6: llevamos hablando, ¿no? Casi 20 minutos. Sí, sí, sí. Es, sí. Así es, como dice mm. la bicala mía, dice, veremos a ver esta noche, entonces así están, así están. Pero les veo, mm. hombre, son duros, son niños duros. Ya le digo que hacía sí. hace mucho, hace unos días, el día 15 de febrero, justo antes del aviso que Putin decía que invadía, mm. me decía, yo no quería tampoco sacarle mucho el tema, porque me daba mucho, mucha penita, y me decía Marián, no tengas miedo, yo no tengo miedo a la muerte, me decía Vica, no tengo miedo a la muerte, si, si morir tenemos que morir. A ver si, si, si tengo que morir ahora, pues moriré, no tengo miedo a la muerte. Yeah. Y en fin, Marian, es, día, es todo durísimo, día. todo durísimo y te Horroso, agradezco, te agradezco ayuda, el gesto. Uh -huh. ayuda eh, lo que pedimos, eso, a ver si llamamiento, que a ver si podemos en el momento que se pueda, eh, en el momento que podamos, que te contamos, contemos. Con corredor humanitario, estudios, corredor es humanitario, que humanitario. Que me ha quedado salir. claro. María
0: vale. Zafra, mil gracias por habernos vosotras, cogido el teléfono. Gracias. En Muchas mitad gracias. de toda esta barbarie, en mitad de lo que está ocurriendo, hay gente a la que aplaudir, uy, desde luego como uy. Marian Zafra. Gracias, un saludo. Venga,
6: gracias, Adiós.
0: Nos vamos un momentito a publicidad y a la vuelta hablaremos un momento de sequía, que también nos preocupa y mucho.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
2: Celebramos el Día de Andalucía y el Parlamento vuelve a abrir sus puertas a todos los andaluces. Te invitamos a hacer un recorrido por la historia de este edificio renacentista y a conocer el funcionamiento de la Cámara Legislativa en una visita guiada. Además, este año estamos de celebración y es que el Parlamento de Andalucía conmemora el 40 aniversario de su Constitución. Te esperamos en la jornada de puertas abiertas con muchas sorpresas. Acércate este sábado 26 de febrero de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Conoce tu Parlamento. ¿Qué pasa, Eva? Me he enterado
6: que vas a jugar a mi día de la 11. Espero que me elijas a mí el día de tu boda. Fue mítico, con el bufet de quesos del mundo, los bailes en tacataca taca de la tía Agustina... No me compares el día de tu boda con otros diitas como el de tu primer beso o el de tu comunión. Venga, Eva, elígeme.
8: Tus fechas más especiales quieren hacerte ganar mi día de la 11 Por solo un euro puedes ganar miles de premios. Elige bien porque uno de cada cinco toca. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Cada
3: fin de semana te llevamos a los mejores rincones de Andalucía.
0: La sequía. Y hoy tenemos un día en algunos puntos de Andalucía donde está cayendo algo de agua, lloviendo un poquito ligeramente. Pero en la provincia de Málaga, concretamente en Fuente Piedra, Alameda, Humilladero y Mollina, ha habido una decisión que es prohibir regar, por ejemplo, los huertos, fregar fachadas
2: o llenar piscinas con agua potable. Estivaliz. Así es, Marilo. Eh, son medidas que estos cuatro municipios de la zona de Málaga están recomendando y pidiendo a los vecinos para que eh, hacer frente a la sequía. Incluso, eh, se está estudiando, esto no es una medida, se podrían estudiar eh, sanciones ¿eh? sanciones que pueden ir desde los 300 a los 3.000 euros si se hace un uso indebido de agua. Marilo, estos eh, municipios que están en la zona norte de la provincia malagueña sufren ya desde años, ¿eh? desde hace años vienen sufriendo los efectos de la sequía y lo que hacen es bueno pues conjuntamente tomar un, este paquete, han acordado, ¿no? eh, tomar este paquete de medidas para, a ver pues por lo menos, aunar esfuerzos y llegar a un consenso para paliar pues, todas las consecuencias de esta escasez de lluvias. Vamos
0: a hablar con el alcalde, con Ciro Pachón, alcalde de Fuente Piedra. Alcalde, ¿qué tal? Bienvenido.
4: Hola, buenas tardes. ¿Está
0: lloviendo algo por ahí hoy o no?
4: No, desgraciadamente nada, ¿no? Por no, ahí está nada. Lloviendo, no está
0: lloviendo nada. Mm, nada, nada. Bueno, han prohibido regar los huertos, fregar fachadas, llenar piscinas con agua potable porque, bueno, esta es, es una, una medida, uh, pues, uh, de las primeras medidas ¿no? que vemos así um, fuertes, ¿no?
4: Sí, la verdad que, bueno, eh, como bien se ha comentado, deba, debido a, a, bueno, a, los a los volúmenes tan escasos que tenemos aquí y que compartimos los cuatro ayuntamientos de, como bien se ha dicho, de Alameda, eh, Mollina y Fuente de Piedra y viendo las escasas reservas de agua de, de nuestro acuífero, pues las cuatro instituciones eh, lo que hemos hecho es aunar fuerzas, eh, consensuar medidas preventivas, medidas que no son de agradables para de comunicar pero para preservar eh, y garantizar eh, un servicio tan básico como el agua, pues nos vemos obligados a, primeramente ahora, hacer estas prohibiciones, unas medidas que pasan, como bien se ha dicho, por la prohibición de utilizar el agua de red de abastecimiento para riego de huerto, barrios de fachada, acera, lavar vehículos o llenado de piscina, medidas preventivas, pero que necesitamos establecer, como he dicho, para, para no seguir agravando esta situación, ¿no? Y no obstante, si sigue, si sigue la situación sin llover y, y con esta sequía, pues nos veremos obligados de seguir así la situación y no descartamos otras medidas más restrictivas de, de seguir agravándose mm. esta situación, desgraciadamente.
0: Alcalde, ¿y cómo lo ha tomado el municipio? ¿Eh? ¿Cómo, bueno, cómo yo... lo han tomado? Porque, claro, bueno, son, como decimos, son las casi las primeras medidas que conocemos así, ¿no? De de sanciones ¿no? de entre creo que 300 y tres mil entre 300 y tres mil euros no por el uso indebido del agua
4: sí la verdad que bueno mm. esto es como como un llamamiento a todos los vecinos y vecinas para que extremen la medida de un consumo responsable y racional medidas preventivas sobre todo de concienciación y bueno la verdad que los vecinos pues muy razonables con mucha responsabilidad y solidaridad y comprensión porque desgraciadamente en esta zona en especial en fuente de piedra Llevamos años sufriendo eh, problemas con el abastecimiento de agua y no nos queda otro remedio de seguir con esta situación, que no sean de tomar medidas eh, preventivas y más drásticas, si sigue la situación así, porque tenemos que garantizar el agua. Y con esta sequía, ahora mismo los volúmenes de nuestros acuíferos y de, no, de nuestros sondeos están bajando. Y lo peor es que en el verano nos podemos ver eh, con no tener agua, ¿no? y eso sí que pues sería un poco más grave no entonces uh -huh. no nos queda otro más remedio que poner estas medidas preventivas y esperemos que bueno eh, yo entiendo que son bien acogidas por la población porque entienden la situación y, y desgraciadamente pues estamos viviendo la peor sequía de, de estos 80 años no uh
0: -huh. Estivaliz, no sé si tienes alguna cuestión más
2: para sí el alcalde. alcalde buenas tardes eh, para penalizar el consumo elevado de agua de algún vecino ¿Tendrían ustedes que modificar la ordenanza municipal para incluir esta penalización? ¿Ya están en ello, ya lo tienen o aún lo van a dejar unos días?
4: No, pues mira, el, desde el Ayuntamiento de Fuente Piedra es una medida que ya hemos anunciado, que vamos a subir un 25% de la tasa del agua a todos aquellos contribuyentes que se sitúen en un bloque 3 eh, de la tarifa, que es decir, aquellos que superan unos 75 metros cúbicos, y, eh, ...y se trata de penalizar, como bien dicho, al despilfarro del consumo excesivo... Nosotros ya ...¿75 metros orden... cúbicos
2: que es mucho para una familia? ¿Es un consumo normal? ¿Es un consumo ¿Dónde? mínimo? Es que no me hago es que son, la idea, es,
4: sí. Es un consumo que sobre todo se, se está en el tercer tramo de los recibos... ...y que esto sobre todo afecta a todos aquellos grandes consumidores de, de agua, ¿no? Seguramente esta medida no puede afectar a, a la mayoría de la población... Pero sí queremos, sobre todo, penalizar a los, a los que hacen un consumo excesivo del agua y que superen ese tercer tramo, que bueno que entendemos que ya es una cantidad muy elevada que que bueno que no debe de consumir ninguna familia normal del municipio. no Y como le estaba diciendo, si nosotros ya estamos viendo la ordenanza para llevar la modificación al siguiente pleno, porque es algo que ya hemos decidido y también estamos hablando con los otros ayuntamientos que también contemplan pues eh, y no descartan esta opción de modificar también su ordenanza para penalizar los excesivos consumos de agua.
0: Claro. Son momentos mmm, que tenemos que vivir, desde luego, con, con restricciones, no. por lo menos tomar conciencia sobre la necesidad de, de hacer eso, no. lo que usted está diciendo, alcalde, un uso responsable. Bueno, yo sé que el alcalde de Fuente Piedra no es ajeno a lo que está ocurriendo, y, y no sé qué le parece, alcalde, cómo cómo está viviendo todo lo que está pasando en Ucrania.
4: Bueno, la verdad que, que bueno, de, de, la verdad que es una pena, ¿no? que en pleno siglo XXI pues se sigan viendo estos hechos, la verdad que condenamos los, los hechos que estamos viviendo, y que estamos sobre todo a través de la televisión. Y bueno, la verdad que desde aquí desde el Ayuntamiento de Fuente Pierga y desde esta comarca, pues mandarle nuestro más apoyo a, a estos vecinos, ¿no? ...que ahora están sufriendo en primera persona, pues, esta terrible guerra... ...y que, bueno, que desde aquí condenamos porque entendemos... ...que en pleno siglo XXI y después, eh, en plena democracia... ...no se tenían que permitir este tipo de hechos.
0: Alcalde, alcalde de Fuente Piedra, muchísimas gracias, Ciro Pachón... ...y nada, eh, hay que tomar conciencia, como decía... ...de lo que nos puede venir encima con el tema de la sequía ir pensando en pues en todo eso, ¿no? En, en un consumo responsable de, del agua. Gracias, un saludo.
4: Muchas gracias a vosotros. Buen
0: fin de semana, buen puente del día de Andalucía. Igualmente. En el... Vamos con la foto del día. ¿Qué tal Francis Gómez? ¿Cómo estás? Hola
5: Marilo, buenas tardes. ¿Cómo voy a estar? Eh, estando al otro lado de, mm. de esto, todavía no me, no me he recuperado de, del. ¿Del mal rato? Vale, pues espérate,
0: claro. espera un momento. Vamos a vamos a explicarle a los oyentes lo que ha pasado. Estábamos haciendo una una entrevista a, a Vika, una niña, una chica ucraniana. Eh, no podía decirnos desde dónde nos estaba hablando, pero estaba en un subterráneo. Y voy a ponerle a los oyentes en situación. Eh, esto es lo que ha ocurrido. A mí no me ha pasado nunca. Nunca he hablado... He hecho una entrevista en directo con una persona que me ha tenido que colgar porque la estaban bombardeando. Perdona perdona, sí. perdona,
7: perdona, están bombardeando de momento. Tenemos que escondernos. Vica, cuelga, cuelga. Es horrible, es la situación.
5: Absolutamente terrible. Una chica de 16 años, por favor. Es que, solo decirlo, se me vuelven a saltar las lágrimas. Bueno, 16 años.
0: Vamos, está bien, Vica, ¿eh? Está bien, Vika, ¿eh? Está bien, no está está, bien, no está bien porque, porque Francis ha estado detrás de, en todo momento en producción de, de esta entrevista y de la situación y has podido contactar con ella, He ¿no? Contactar
5: con ella ¿no? con ella, como no si la voz me va diciendo poco a poco, pero si sí, la familia está bien eh, y ella también. Y ha despedido un poco con una... La palabra es lacónico, que no es una palabra que yo use mucho, pero eh, aquí esperando el siguiente bombardeo. Mm. Terrible
0: Terrible Bueno, pues Vika está bien Y su familia también Nos colgaba porque la estaban bombardeando Pero están bien Y bueno, a esperar el siguiente Como decía ella Vamos a la foto, Francisco.
5: día, por supuesto mmm, También otro tema de actualidad Que no debemos olvidar Hoy es una foto de nuestro compañero Salvador Muñoz Nacido en el Borje, en Málaga Apasionado de la comunicación Y que estudió filología de imagen y sonido desde hace más de 30 años se ejerce como operador de cámara, primero en Televisión Española y actualmente en Canal Sur Televisión. Con su fotografía colabora en la plataforma digital RIMA, que es una red hiperlocal de información masiva que se dedica a empresas pequeñas y fomento del comercio local y nos recuerda que, aunque tengamos el foco puesto en la guerra de Ucrania, todavía no debemos olvidar
8: otras historias y otros temas. Buenas tardes, Mariló, equipo, y buenas tardes a todos los oyentes de la tarde. Hoy os propongo el comentario de una foto del toro de Osborne... ...editado con mascarilla. La realicé un día que grabábamos en la localidad malagueña de Casabermeja... ...que había sido confinada a causa de la COVID-19. En el área de acciones sociales de la plataforma digital... ...con la que colaboro... ...quisimos iniciar una campaña de divulgación... ...de las recomendaciones sanitarias... ...en favor de guardar la distancia de seguridad... ...del lavado de manos y del uso de mascarillas sobrepasándose la emisión de una centena de imágenes en esa línea. Fotografié a diferentes trabajadores de los servicios esenciales, entre ellos a los compañeros de los medios de comunicación. Además, uno de los motivos utilizados está inspirado en un trabajo de nuestro compañero Alesea, fotógrafo de prensa que recopiló esculturas malagueñas a las que alguien había colocado mascarillas. ...para invitar al uso de esta medida de protección... ...pensé en colocársela al toro de Osborne de casa bermeja. ...esta imagen editada... ...ha aparecido y desaparecido de las emisiones... ...a la vez que las sucesivas olas nos han azotado... ...durante este tiempo... ...cada vez que pasaba por uno de los toros... ...que se asoman a nuestras carreteras... ...nunca pude evitar verlo con su mascarilla... ...ahora que parece que la sexta ola va tocando a su fin... ...este toro precavido volverá a ser retirado de las pantallas... Esperemos que ya sea la última ola, que la pandemia pase al recuerdo y que este toro con mascarilla pase también igualmente al recuerdo. Y entonces, el toro de Oborne volverá a lucir su silueta desnuda y su rostro destapado en todos los paisajes de nuestro país. Ojalá. Ojalá.
0: Ojalá así, así sea, ¿no? Bueno, la pandemia, de la pandemia... Eh ha bajado la incidencia en Andalucía, pero desgraciadamente hay 39 fallecidos hoy, pero la incidencia sigue, sigue bajando.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
3: La radio de Andalucía es Canal Sur y estará siempre donde estés tú. Canal Sur Radio Sevilla.
1: 95-1039-105 y 95-1039-16.
0: Rubén Candela, nuestro asesor fiscal, ya está con nosotros. Rubén, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo
9: pues como cabe suponer, con la adrenalina revuelta.
0: Pues sí, todo lo que está ocurriendo es... Eh... Tremendo. No, no, ¿Cómo lo estás mafioso, viviendo tú, Rubén?
9: este de, de Putin, vamos, a mí me tiene indignado.
0: Oye, hay, un, hay una cosa que hemos oído, lo hemos oído en el informativo de Fran López de Paz hace un rato, decía que mmm, Europa podía confinar los, los bienes personales de Putin. Eh, no sé si tú sabes algo de eso, o cómo, cómo se pueden confinar los bienes personales de, de alguien, y si esto al final... Eh, puede hacer que de alguna manera, eh, bueno pues esto sea una de las sanciones también, claro
9: Oye, perdona, pero es que te he perdido el sonido, o sea, desconocido sí. un fallo en la conexión. un fallo en la conexión,
0: sí, me lo temía. Yo estaba callada, el... claro, estaba callada esperando que, que, que te llegara el sonido, ¿no? Eh, quería preguntarte, y no sé si tú tendrás algo alguna idea de esto, pero cuando Europa decide confinar los bienes de eh, alguien como Putin, en este caso, eh, no sé, ¿esto qué consecuencias puede tener? Creo que no me oye, creo que no me oye Creo que no, pues bueno, no. Vamos, a, vamos a
2: intentarlo De otra, de de otra formas, manera De manera Mariló, también sí. es muy importante Yo creo que nunca se había visto ¿eh? en Lo que ayer anunció Boris Johnson Que el Reino Unido va a congelar todos mm. los activos, pero es que fíjate, dice que el Reino Unido va a excluir, eh, a excluir, a echar a los bancos rusos de todo el sistema financiero claro, del claro, país. Exactamente. Va a prohibir a mm. las empresas públicas y privadas rusas recaudar dinero en el Reino Unido. Mm -hmm. eh, vamos, les va a bloquear absolutamente todo tipo de cuenta bancaria, pero ya de los bancos, ya no de Putin y del, min, y del ministro de Exteriores, que es lo que decía hoy la Unión Europea, ¿no? Mm -hmm. Que les iban a embargar los bienes a los dos, sino ya en el Reino Unido a los bancos. a Claro, imagínate, al sistema financiero, eso sí que es hacer daño a un país.
0: Vamos a preguntarle a Rubén Candela, lo tenemos ya por teléfono, esperemos que la comunicación sí. sea más fluida y mejor. Rubén.
9: Yo, yo veo de, detrás de esto veo el KGB, ¿eh?
0: Vale. <risa> ¿Qué <risa> crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees que de ahí qué? viene Putin, ¿no? ¿Qué crees que sí, puede pasar? De ahí viene, de que, la KGB. Hombre, ¿Qué crees vamos, que puede ver, pasar? Yo, a ver. Independientemente que... de que nos vuelvan a cortar.
9: Mira, yo creo que hay una cosa clara eh, Me parece que, que yo sepa El único país del mundo No he analizado Lo que haya podido hacer Venezuela uh -huh. y Cuba y ya. esto, Pero uh -huh. el único país del mundo Que no ha condenado Enérgicamente esto Ha sido China Con lo cual está ahí sentadita Esperando un poco A ver de qué parte Le conviene decantarse A lo mejor aprovechar Que estemos distraídos Los demás Para meterle mano a Taiwán Es decir Esto esto como digo Es el gran teatro del mundo ¿Alguien cree que si Putin Tiene bienes en Europa esos bienes son de origen legal. Pero uh -huh. claro, no hay quien le tosa, no hay quien le ponga el cascabel al gato. Entonces, pues bueno, mientras siguen existiendo gobiernos de este tipo, hasta en la propia Rusia han habido manifestaciones oponiéndose a la guerra por las que he oído en televisión que habían casi 2.000 detenidos. Uh -huh. es, una situación, es una situación penosa.
0: Uh -huh. Ayer efectivamente vimos ¿no? cómo eh, los 27 llegaban a, a ese acuerdo no para para implementar las sanciones sí, pues entre esas sanciones estaba la de congelar los bienes en Europa ¿no?, al, al presidente ruso. En fin, no lo sé. No sé si, si todo esto. Alguno, um, algunos Al final mejor, eh, algunos estas sanciones están que, muy cerca de que. Claro, oye, incluyen, ¿no? Y, y lo estábamos hablando hace un momento, estas sanciones incluyen también el bloqueo del 70% ¿no? del sistema bancario y de las empresas sí. estatales rusas al mercado de capitales no esto yo creo que lo que puede ocurrir eh, tú me confirmas robén que de esto sabe latín sí, claro, claro eh, esto va a aumentar la inflación no y el crecimiento supuesto, económico en supuesto.
9: rusia va a aumentar la inflación en todo el mundo en todo el mundo estas cosas tienen un efecto multiplicador claro. que no se puede cortar uh -huh. eh, yo hace mucho tiempo dije en un programa Hablando de deuda pública y de esta historia Yo digo, hay muchos que dicen Cómo suban los intereses Y yo dije, no, no hay que decir cómo suban Hay que decir cuando suban Porque subirán Bueno, pues cuando suban los intereses que van a subir Ya veremos el Estado español cómo se las apaña Para hacer frente al servicio de la deuda Que es absolutamente disparatada en España
6: Luego no
0: lo sé ¿Hay una élite um, económica rusa en Europa?
9: Pues sí Sí, sí, yo creo que sí. A ver, Rusia y Europa, pues no es que sean quizás eh, proveedores uno del otro muy muy interrelacionados, no es un gran porcentaje del comercio exterior, pero desde luego es una parte de cierta importancia, ¿no? Mm. Y, y desde luego, si hay que ser riguroso con Rusia, pues hay que serlo en todo. Y a las empresas que exportan a Rusia, habría que decirles, oye, buscaros otro nicho de mercado, porque a estos señores no se les vende, y por supuesto no se les compra. Pues compra A ver si conseguimos algo Porque es que lo de este hombre Es, es demencial en, este, en, en estos tiempos que vivimos ya ¿no?
0: Me quedan 20 segundos Se me ha ido el tiempo prácticamente sin darme cuenta Rubén, claro. muchísimas gracias como siempre
9: Nada, gracias Venga, a hasta
0: ahora porque Bueno, también queríamos preguntarle por esto Bueno, enseguida voy preparando el café Nos relajamos un poquito Que es viernes Nos tomamos nuestro café de las 4 enseguida Después de las noticias